0: Herzlich willkommen auch von mir in diesem neuen Jahr, das uns hoffentlich auch ganz viel Gutes bringen wird. Wir haben schon Dienstag, den 5. Januar und Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online und ich bin Elise Lanschek. Sie hören heute bei uns mehr darüber, wie ungerecht es bei der weltweiten Verteilung des Covid-19-Impfstoffs zugeht und über die Flüchtlingslager in Bosnien, Griechenland und Co. Aber jetzt erstmal die Nachrichten. Eigentlich sollte der bundesweite Lockdown nur noch eine knappe Woche dauern, nämlich bis zum 10. Januar. Doch angesichts hoher Infektionszahlen häufen sich die Forderungen nach einer Verlängerung der strengen Corona-Maßnahmen. Heute beraten Vertreter von Bund und Ländern in einer Videokonferenz, wie es weitergehen soll. Eine Verlängerung des Lockdowns ist zu erwarten. Unklar ist nur noch, wie lange. Ein weiterer Streitpunkt ist die Öffnung von Schulen und Kitas. Die neuen Beschlüsse gibt Kanzlerin Angela Merkel im Anschluss in einer Pressekonferenz bekannt. Im US-Bundesstaat Georgia entscheidet heute eine Stichwahl, wer die Mehrheit im US-Senat erlangt. Demokraten oder Republikaner. Konkret geht es um zwei Senatssitze für Georgia. Bei der ersten Abstimmung am 3. November hatte keiner der Kandidaten die nötige absolute Mehrheit erreicht. Deshalb kommt es heute zu einer Stichwahl. Die Wahllokale sind noch bis 19 Uhr geöffnet, das heißt nach mitteleuropäischer Zeit bis heute Nacht um 1 Uhr. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. In Deutschland wird geimpft und in Deutschland wird geschimpft. Nämlich entweder darüber, dass die Zulassung des Impfstoffs zu schnell ging oder dass es nicht schnell genug geht, weil es bisher angeblich zu wenig Impfstoff gibt und erstmal mal in über 90-Jährigen und das Pflegepersonal dran sind. Meine Zeitkollegin Andrea Böhm hat zu diesem Thema recherchiert und sie hat einen ganz anderen Fokus bei der Verteilung des Impfstoffs im Blick gehabt, nämlich einen weltweiten. Hallo Andrea. Hallo Erstmal ganz kurz, kannst du die Aufregung der letzten Tage verstehen, dass wir in Deutschland zu wenig Impfstoff haben sollen?
1: Ja und nein, ich kann es verstehen, weil bei uns allen liegen die Nerven blank und die Impfkampagnen ähm, ja, überfordern viele Teile einer ohnehin schon gestressten Gesundheitsstruktur. Da sind Fehler passiert, das ist völlig klar und da werden auch weitere passieren, das ist ja alles Learning by doing was mich stört, sind so vorschnelle Pauschalurteile. Die Politik, die Regierung, die EU haben versagt bei der Besorgung des Impfstoffes. Dass wir in Deutschland zu wenig Impfstoffe hat, haben oder haben werden, das ist überhaupt nicht gesagt. Also für dieses Jahr allein hat sich die Regierung über 130 Millionen Impfdosen gesichert. Und das würde, wenn man also davon ausgeht, dass man zwei Dosen pro Person braucht für fast 70 Millionen Menschen reichen, Sowohl also in eigenen Verträgen mit Pharmaunternehmen wie über die EU. Mhm.
0: Der eigentliche Skandal, so schreibst du ja auch auf Zeit Online, ist ja ein anderer. Nämlich der besteht in dieser ungerechten globalen Verteilung des Impfstoffs zwischen armen und reichen Ländern. Kannst du da Beispiele nennen?
1: Es ist ja alles im Fluss, es werden neue Sachen zugelassen. Man weiß auch nicht, wer genau welche bilateralen Verträge mit wem abgeschlossen hat, aber... Die jüngsten Studien, das war jetzt, glaube ich, Oxfam, gingen davon aus, dass zum Beispiel Kanada in der Lage ist, derzeit mit dem, was es bereits gekauft hat, beziehungsweise was es sich bereits durch Vorverträge gesichert hat, seine Bevölkerung fünfmal durchzuimpfen. Nehmen wir da ein Beispiel ein Land wie wie Mali. Da ist ist mehr oder weniger noch gar nichts organisiert. Da gibt es noch andere große Probleme für solche Länder, aber die haben schlicht und ergreifend nicht das Geld. Genau, also ich denke auch, es geht eigentlich mal wieder ums
0: Geld. Ne? Also es geht um die Frage, ähm, auch immer wieder bei Medikamenten, Ja, warum müssen die so teuer sein? Gibt es denn auch bei diesem Impfstoff die Möglichkeit, da günstigere Generika
1: für so ärmere Länder wie Mali zum Beispiel herzustellen? Die gibt es. Es gibt auch einen Vorstoß von zwei Ländern, die damit auch schon sehr viel Erfahrung gemacht haben, nämlich Indien und Südafrika bei der WTO, bei der Welthandelsorganisation. Wo sie beantragt haben, dass man den Patentschutz auf nicht nur Impfstoffe, sondern alle medizinischen Geräte, die man derzeit für die Bekämpfung der Pandemie braucht, dass man den zeitweilig aussetzt, sodass tatsächlich eben auch andere Länder, andere Unternehmen, andere Firmen billigere Generika von diesen Produkten herstellen können. Das ist in der WTO wird das derzeit heftigst, heftigst äh, diskutiert. Und woran scheitert es? sagen scheitert es daran, dass äh, die EU, darunter auch Deutschland, dass die USA, dass die Schweiz, dass all die Länder mit äh, sehr starken Pharmaunternehmen auch dagegen sind. Und das Ganze eher auf sozusagen freiwilliger Basis ähm, fortführen wollen. Es scheitert natürlich auch am enormen ähm, Einfluss. Also die, die Pharmaindustrie hat eine starke Lobby. Und es scheitert an dem Umstand, dass in aller Regel in der WTO solche ähm, Beschlüsse eigentlich einstimmig gefasst werden müssen. Anfang des Jahres, als sie wirklich hunderte Millionen von öffentlichen Geldern in die Pharmaunternehmen reingesteckt haben, Gott sei Dank, sonst wäre der Impfstoff nicht, oder wären die Impfstoffe nicht so schnell entwickelt worden, da hätte man einfach stärker auf ähm, solche Bedingungen in einer globalen Gerechtigkeit pochen müssen. Das hat man, glaube ich, versäumt. Vielen Dank, Andrea. Jo, okay.
0: Und sonst so? Das letzte Jahr war ja in vieler Hinsicht bescheiden, aber was soll ich sagen, die Jammerei, die bringt uns ja jetzt auch nicht weiter. Blicken wir nach vorn und schauen wir mal, was uns das neue Jahr so an guten Dingen bringt. Nämlich zum Beispiel, dass die Arbeit im Homeoffice bei der Steuer abgesetzt werden kann, nämlich mit 5 Euro pro Tag, maximal 600 Euro im Jahr. Der gesetzliche Mindestlohn steigt zum 1. Januar von derzeit 9,35 Euro auf 9,50 Euro. Und ab dem 3. Juli 2021 ist es endlich in der ganzen EU verboten, Artikel aus Einwegplastik zu verkaufen, also Besteckteller, Trinkheime, Styroporbecher und so weiter. Und noch eine ganz großartige Nachricht von der Post, denn wir dürfen in Zukunft unsere Briefmarke mit der Hand auf den Brief schreiben. Also man muss keine Briefmarke mehr kaufen, also zum Aufkleben, sondern man holt sich im Internet einen Code, den man dann auf den Brief draufschreiben kann. Dann kann man den Brief einwerfen. Fertig. Auch nicht schlecht, oder? Es ist ja Winter in Europa und wir finden das jetzt vielleicht gerade noch gemütlich, wenn wir so nach Hause kommen und die Heizung anstellen und uns vielleicht erstmal einen heißen Tee machen und dabei leuchtet die restliche Weihnachtsdeko so gemütlich. Aber wer jetzt ganz, ganz weit entfernt von so einem Glück ist, das sind die Geflüchteten in den Lagern an den EU-Außengrenzen. Also zum Beispiel in Bosnien, wo mehr als 800 Menschen tagelang im Freien übernachtet haben, aber auch auf den griechischen und den kanarischen Inseln warten, die Menschen jetzt gerade buchstäblich durch den kalten Matsch. Es ist arschkalt, es gibt keine Heizung. Es gibt kein fließend Wasser und die Leute werden krank. Und was macht jetzt in so einem Fall Deutschland? Wenn es nach Friedrich Merz geht, dem Kandidaten für den CDU-Vorsitz erstmal nichts. Denn er hat klargemacht, er will auf keinen Fall Geflüchtete in Deutschland aufnehmen, sondern den Menschen müsste vor Ort, also in den Lagern, geholfen werden. Und zwar von der gesamten EU. Ich spreche jetzt mit dem außenpolitischen Experten der Zeit, Michael Thumann, darüber. Hallo, Michael.
2: Hallo, Elise.
0: Die Beobachter vor Ort in den Lagern, also zum Beispiel im bosnischen Lipa oder im griechischen Karatepe, sprechen ja von einer humanitären Notsituation vor Ort. Kann denn Deutschland sich da jetzt aus der Verantwortung stehlen und sagen, ja, die EU kann es ja da richten?
2: Nein, Deutschland kann sich da nicht aus der Verantwortung stehlen. Ich meine, es hatte bis vor kurzem die EU-Ratspräsidentschaft und ist als größtes Land und Zielland von vielen Geflüchteten ohnehin besonders gefragt. Das Einzige, was glaube ich wichtig ist, ist, dass man das innerhalb der EU abstimmt, dass man es abstimmt mit EU-Ländern, die dazu ebenfalls bereit sind und nicht allein vorangeht, denn die Erfahrung von 2015 ist natürlich, dass die anderen komplett zumachen und gar nicht mehr kooperieren, wenn Deutschland da ganz alleine. Ist. Gehen
0: würde. Hm. Wir haben ja für unseren Jahresrückblick ähm, jetzt im Dezember über die Lage der Geflüchteten schon mal miteinander gesprochen. Da haben wir zurückgeblickt auf ein ziemlich katastrophales Jahr, was die EU-Flüchtlingspolitik angeht. Was glaubst du denn, wie wird es dieses Jahr 2021 an den EU-Außengrenzen weitergehen? Hast du irgendwie Hoffnung, dass es eine europäische Lösung geben könnte?
2: Ich bin da skeptisch. Es gibt eine Dreifachkrise für die Geflüchteten erstens in den Heimatländern oder den Ländern, wo sie sich derzeit aufhalten. In der Sahelzone, in Nordafrika, im Mittleren Osten. Afghanistan ist dann natürlich vor allem zu nennen. Zweitens an den EU-Außengrenzen, wo es immer schwieriger wird, dass Griechenland heute ganz anders und viel härter gegen Flüchtlinge vorgeht als früher. Das haben wir im vergangenen Jahr gesehen. In Libyen und Marokko sieht es für Geflüchtete noch schwieriger aus. Die Wege werden also viel enger. Und das dritte Problem ist, dass man sich auch innerhalb Europas, und der Balkan ist ja ein Teil Europas, wenn auch nicht, äh, Bosnien Teil der EU ist, ähm, ist es viel schwieriger geworden, weil die Bevölkerung mittlerweile sehr feindselig eingestellt ist, obwohl manche von ihnen früher selbst Flüchtlinge waren im jugoslawischen Bürgerkrieg. Dazu kommt eine schwache Staatlichkeit, äh, die Behörden sind nicht so gut in der Lage, Dinge zu organisieren. Das heißt also ganz, ganz schwierig und obendrein kommt die Covid-19-Krise und ich glaube, solange die herrscht und solange die auch die Bürokratien Europas beherrscht, ist das Thema Flüchtlinge leider ganz, ganz hinten auf der Tagesordnung. Und das ist furchtbar traurig.
0: Vielen Dank, Michael. Gerne. Und das war's schon wieder mit meiner ersten Was-Jetzt-Sendung für dieses Jahr. In unserem Update heute um 17 Uhr hören Sie meinen Kollegen Moses Wendel und er hat weitere Nachrichten. Wenn Sie uns was zu sagen haben oder etwas loswerden wollen, Lob oder Kritik oder was auch immer, schreiben Sie uns unter wasjetzt.zeit.de Tschüss, sagt Ihre Elise Lanschek.
1: Ich muss auf dich
0: Weihnachtsbaum rausschmeißen, weil sonst hat die Tonkabine nämlich keinen Platz. Und jetzt ist ja bekanntlich Schluss mit Feiern. Jetzt geht's an die Arbeit.